0: Das
1: Impro machen
0: ja, oder wir können auch einfach weitermachen. Und der ja, ich genau. ich ja. So willkommen im Jahr 2019. Frohes Neues, hallo Ben.
1: Hi, Moin Moin.
0: Grüß dich. Ähm, wir haben ein neues Format für euch. Frisch aus der Nerds Küche für euch versorgen wir euch ab sofort. Ähm, immer mit Neuigkeiten rund um kleinere Updates und ähm, kleinere Gold Nuggets, die wir so auf dem Weg finden zur perfekten Anzeigen, zum perfekten Kampagnen-Setup im Facebook-Advertising-Kosmos ähm, und dementsprechend gibt es jetzt immer wieder Social-Marketing-Nerds-News mit uns, den Social-Marketing-Nerds.
1: Allein in den letzten drei, vier Wochen ist schon wieder so viel passiert und das sind aber alles Themen, die so ein bisschen unabhängig voneinander sind und deswegen wollen wir hierfür ein neues Format schaffen, in dem wir euch über die Änderungen der letzten Wochen updaten. Starten wir direkt mit der ersten Änderung. Genau.
0: Ähm, Facebook hat viele Advertiser erhört und äh, Flehen und Wünschen ähm, entsprechend Tribut gezollt und hat ein Feature ausgerollt, was uns sehr zugutekommen wird, was nämlich ähm, die Kommentare in Facebook-Posts beziehungsweise in Facebook-Ads ähm, beim Duplizieren von Anzeigen übernimmt. Das heißt, ihr erstellt eine Anzeige oder eine Kampagne und in dieser ähm, Kampagne passieren verschiedene Interaktionen auf eure Ads und wenn ihr jetzt diese Anzeigen dupliziert in neue Anzeigengruppen, war es früher so, dass diese Anzeigen ähm, wieder komplett von vorne gestartet sind. Sprich, Like, Shares, Kommentare waren weg und das hat sich jetzt geändert.
1: Ja, äh, der, der Florian hat das äh, vor wenigen Stunden in der Social Media Advertising Community äh, veröffentlicht und äh, das ist noch nicht global ausgerollt, so wie wir das sehen können. Ähm, aber in einigen Accounts ist es schon drin und letztendlich könnt ihr das sehen, sobald ihr eine Kampagne, eine Anzeigengruppe oder ein Ad äh, dupliziert, dann wird ja, werdet ihr ja immer gefragt, wie viele Versionen wollt ihr äh, kopieren und wohin wollt ihr es kopieren und ganz unten ist dann eine neue Leiste und dort steht dann letztendlich die Frage, ob die Kommentare, ob der Social Proof mitgenommen wird und wenn ihr den Haken eben angeschaltet lasst, dann wird in jeder Ad, werden die Kommentare und der Social Proof, die ganzen Interaktionen werden mitgenommen und ich denke, das ist auf jeden Fall ein mega Feature, weil das war in der Vor Vergangenheit halt ein richtiges Problem. Es gab ja so einen kleinen Workaround, dass man da über die Post-ID äh, das dann doch alles auf Einheit bringen könnte, aber da musste man sehr viel Arbeit reinstrecken und ich glaube, so, so groß war dann das Ergebnis dann doch nicht, was man daraus bekommen hat, aber jetzt passiert das mehr oder weniger automatisch und ich bin sehr froh, wenn das endlich global ausgerollt wird.
0: Ja, das Thema Social Proof ist natürlich gerade in so einer ähm, Welt, wo die Aufmerksamkeitsspanne dann kürzer ist als die von einem Goldfisch, ähm, ziemlich viel wert, weil hinterfragt man euer eigenes Nutzungsverhalten, wenn ihr einen Beitrag seht, ja. ähm, wo schon Kommentare und Likes irgendwo stattgefunden haben, dann äh, hört der Daumen eher auf zu scrollen, als wenn da ein Beitrag ist, der halt komplett frisch ist oder wo noch keine Interaktion ähm, drauf war. Jetzt ist natürlich der gewiefte Advertiser so ein bisschen dann hinterher und sagt, hm, dann könnte ich ja quasi ein gut laufendes Ad immer wieder kopieren und würde dann quasi diese Art der Interaktion ähm, Zusammen, also sammeln in der Form, ähm, da hat natürlich Facebook auch schon direkt einen Riegel vorgeschoben, denn ähm, wenn ihr tiefgreifende Änderungen an eurer Anzeige vornimmt, sprich ihr ändert die Anzeigengestaltung in Form von neuem Bild oder neuem Video, dann werden alle generierten Kommentare quasi ähm, entfernt.
1: Ähm, auch neuer Text, so wie ich das verstehe, also sobald du irgendeine Änderung vornimmst am Content, ähm werden die Kommentare nicht übernommen. Da gibt es dann auf Ad-Ebene äh, direkt so einen Hinweis. Sobald du hier irgendwas änderst, werden die Kommentare nicht übernommen. Ähm, ja, ist natürlich auch logisch, weil ich könnte ja auch einfach ein schönes Gewinnspiel nehmen äh, mit meinen 300 Kommentaren, und äh, wo ich irgendwelche tollen Dinge, äh, iPhones, verlost habe. Mhm. Und dann äh, ändere ich einfach die Ad und packe jetzt irgendwie eine knallharte Abverkaufsanzeige zu einem völlig anderen Produkt rein. Und naja, für den neuen User, der das dann sieht, dieses, sieht es halt so aus, als würde das irgendwie mega abgehen und hätte irgendwie sehr viel Social Proof. Ähm, also Facebook ist nicht doof. Leider kann man diese Funktion nicht äh, ausnutzen. Ja,
0: ja das heißt, ja, also es ist ja auch eigentlich so ein bisschen Konsumentenschutz. Also ähm, lieber, die haben direkt den, den Riegel davor geschoben, dass man keinen Schindluder mit treiben kann. Um, aber ich finde auch gerade das Thema Social Proof ist natürlich was, was Advertiser sehr beschäftigt und dann auch einfach der reingesteckten Arbeit in das gute Creative und den guten Anzeigentext irgendwo dann auch ein bisschen Tribut zollt und, und darauf einzahlt und das finde ich eigentlich ist ein sehr cooles Update um, und bin gespannt, wann vielleicht auch ein paar Leute da draußen über die ersten Erfahrungsberichte
1: um, uns dann um, ihre Updates entsprechend mitteilen. Ja, so. Ähm, das nächste Update ist, soweit wir das äh, einsehen können, auch erst in diesem Jahr, also in 2019, ausgerollt worden, müsste aber eigentlich schon in allen Ad-Accounts äh, drin sein, ist leider ein bisschen kleiner als das erste Update, mhm. aber ähm, das Update ist folgendes, ihr hattet ja bisher schon die Möglichkeit, wenn ihr Anzeigen im Audience-Network schaltet, euch über den Menüpunkt Markensicherheit, jetzt muss ich schauen, ob ich das wirklich richtig gesagt habe, Markensicherheit, hattet ihr schon die Möglichkeit, seit ein paar Monaten äh, euch die ganzen Publisher aus dem Audience Network einzusehen, also eine Liste downloaden und danach hättet ihr die Möglichkeit gehabt, gewisse Publisher wiederum auszuschließen über Blockierlisten. Ähm, nun wurde ausgerollt, dass man diese Publisher sich nicht nur auf Gesamt account level anschauen kann und downloaden kann, sondern man kann es jetzt sogar auf Adset-Ebene tun und diese Funktion ist ein bisschen versteckt, aber ihr findet sie wie folgt, ähm, ihr müsst einfach in den Werbeaccount äh, reingehen, ihr wählt eine oder mehrere Kampagnen aus, geht dann auf Anzeigengruppenebene, auch hier könnt ihr eine oder mehrere auswählen und wenn ihr dann ähm, rechts nicht auf Bearbeiten klickt, sondern auf dieses kleine Tabellen-Icon, das ist Tabelle ansehen, Dort äh, könnt ihr euch ja immer so ein paar Graphen anschauen und da gibt es die Menüpunkte Leistung, Demografie und Platzierung und ihr müsst dort auf Platzierung gehen und dann unten sieht man auf einmal, sieh dir an, wo deine Werbung angezeigt wurde und hier könnt ihr euch dann quasi wieder diese Liste downloaden aller Publisher ähm, aus dem Audience Network der letzten 30 Tage und diese sind dann wirklich nur aus dieser Adset oder aus diesen Adsets, die ihr gerade links ausgewählt habt.
0: Genau und ähm, der Download ist eine ZIP-Datei. Und in dieser Zip-Datei yes. sind verschiedene CSV-Dateien ähm, csv, oder CSV -Dateien enthalten. <lacht> CSV-Dateien CSV CSV enthalten, ähm, die tatsächlich nach den jeweiligen ähm, Werbeplatzierungen im Audience-Network entsprechend aufgeschlüsselt sind. Also In-Stream, Native, Banner, ähm, was es da so alles gibt. Und ähm, wir haben uns ähm, mal ein paar Listen runtergeladen. Und eine Sache fand ich relativ spannend, die sich dann so, so deckt. Ähm, ein sehr großer Anteil ähm, wird in... Apps ausgespielt, also das Audience Network kennt ihr alle, das ist quasi Werbefläche außerhalb von Facebook, vermarktet über Facebook und ähm, wo findet das Audience Network statt? Ähm, bei uns jetzt in dem Fall fast 95% in irgendwelchen ähm, Spielen oder in, in irgendwelchen Apps, die ihr auf dem ähm, Smartphone habt, entweder Android oder iOS, ähm, was schon mal krass ist irgendwo, weil man natürlich sagen muss... Ähm, was hattest du eben für ein Beispiel? Skat
1: oder so? Also hier sind, bei uns haben wir hier so ein paar Accounts mal durchgesehen, ganz viel Free Gaming halt, ne? ist klar, weil Free Gaming-Apps äh, müssen sich irgendwie monetarisieren. Ja. Ähm, und da ist dann Skat, Romica, Backgammon Free, ähm, Spider-Man, irgendwas hier, mhm. Solitär, Speedball, also hier sind ganz viele Free Games. Dann hast du aber auch ein paar Dating-Apps dabei, hier zum Beispiel Lovu ist hier ziemlich stark, tatsächlich in mehreren Ad-Accounts ähm, mhm. ist Lovu immer äh, dabei gewesen. Also das ist so im, im, im App-Bereich das, was wir hier so gesehen haben. Ähm, da sind dann hier und da auch irgendwelche russischen Sachen oder so dabei. Das muss man auch ähm, auf dem Schirm haben. Also obwohl man Anzeigen zum Beispiel nur in Deutschland mit deutscher Sprache schaltet, kann es ja eben sein, dass Leute ähm, trotzdem auch russisch können. Und gerade in irgendwelche russische, russische Dating-Apps haben wir zum Beispiel auch gefunden, dort mhm. irgendwie gerade unterwegs sind, aber ihre Facebook-Sprache ist deutsch. Und naja, wenn man jetzt möchte, könnte man eventuell jetzt über die Blockierlisten, das konnte man auch grundsätzlich schon vorher, aber man kann jetzt eben über die Blockierlisten diese Leute ausschließen und die Neuigkeit ist einfach, dass man jetzt auch auf Adset eben auch genau sich angucken kann, was, welche Publisher in dieser Ad wirklich, äh, wo das ausgestrahlt wurde und wie viele Impressions letztendlich dort äh, generiert wurden. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist wieder, ja, die zeigen letztendlich nur die Impressions. Viel interessanter wäre für mich eigentlich, glaube ich, die wären eigentlich die Klicks, weil das Thema Klick, Klicks und Klickrate ist ja genau das Thema, was bei Audience Network immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird. Ähm, da gab es ja damals das größere Update. Ähm, früher war es ja eben so, dass da sehr viele unintentional Clicks äh, aus dem Audience Network. Ähm, ja, generiert wurden, also viele, viele, viele Bots auf der einen Seite, aber eben auch häufig schon echte Leute, aber die haben eben aus Versehen auf die Anzeige geklickt, weil sie eben sich gerade über den Play-Button geschoben hat, etc. Okay. Und deswegen ist das Audience Network ja immer so ein bisschen ein äh, Spiel mit dem Feuer, die Klicks sind sehr, sehr günstig, aber man muss eben aufpassen, ob es auch wirklich richtige Klicks seht und jetzt habt ihr eben ein bisschen mehr die Möglichkeit, diese Publisher auch einzusehen, vor einem Jahr war es tatsächlich noch so, dass du schon Blockierlisten hochladen konntest. Du hattest aber keine Möglichkeit einzusehen, wo deine Anzeige ausgeschildert wird und wer überhaupt die Publisher sind. Also, es war, die Blockierlisten gibt es, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. Aber du wusstest eigentlich gar nicht, was du da hochladen solltest. Und ja, jetzt hat man sogar auf AdSense-Ebene die Möglichkeit, das, das downzuladen. Ähm, du kannst es theoretisch sogar so ein bisschen weiter treiben, also man kann sich dann wiederum über den Menüpunkt Markensicherheit, da gibt es auch noch ein, äh, ein, eine Möglichkeit, sich alle potenziellen Publisher downzuladen, also du kannst dir quasi alle Publisher downloaden, die gerade im Audience-Network quasi angebunden sind und naja, theoretisch könntest du jetzt auch die, die gesamte Liste ziehen und dir dann darüber eigentlich ein indirektes Targeting machen, also jetzt zum Beispiel nur die News-Publisher, die wirklich echten Newsseiten dir rausziehen oder halt nur Food-Sachen oder eben nur die Games zum Beispiel, wenn du selber Games äh, an den Mann bringen möchtest, dann kann ja äh, In-Game-Anzeigen in in kann ja sehr, sehr sinnvoll sein. Mhm. Ähm, also man kann damit eventuell auch ein bisschen rumexperimentieren. Äh, ja, also auf jeden Fall äh, mega, mega spannendes Thema. Ähm, Gerade wenn man eben versucht, das Letzte äh, aus dem Ad-Account herauszuholen weil Audience Network ist, wie gesagt, so ein bisschen Spiel mit dem, mit dem heißen Feuer. Ähm, also ja. Ich habe tatsächlich
0: auch ein paar Accounts, und ich kann es jetzt nicht reproduzieren, ob es global ähm, ein Feature ist, aber dass du unter den Blockierlisten dann nochmal so eine ähm, kleine Checkbox hast, mit unterschiedlichen Optionen, dass du halt sagst, kein Glücksspiel, kein Dating, ja. kein ja, in dem Bereich, aber natürlich das einschließende, ausschließende Targeting darüber, ähm, ob das dann so gut funktioniert oder nicht, muss man definitiv testen, ja. und wir freuen uns auf eure Testergebnisse. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend fand, was mir auch nicht so bewusst war tatsächlich, als ich mir die CSV durchgeschaut habe, ähm, das Thema Instant Games ist halt was, was ähm, Facebook ähm, auf der F8 sehr gepusht hat, also das Thema Gaming im Newsfeed. Ähm, es gibt auch große Seiten, die ähm, tatsächlich ihre Strategie darauf ausgerichtet haben, komplett auf Instant Games zu gehen. Ähm, auch ein Anteil dieser Ads, die wir einsehen konnten aus dem Audience Network, wurden in den Instant Games von Facebook ausgespielt. Also ist noch keine Platzierung, die man in der Form so buchen kann. Wäre vielleicht auch äh, spannend, über ausschließendes ähm, und einschließendes Targeting über die Blockierlisten mal zu checken, ob man da halt vielleicht auch ähm, rein nur in diese Instant Games kommt.
1: Yes. Ja, machen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, das nächste Thema, mal wieder von Mr. Facebook Platinum äh, Flow äh, gepostet. Ich, wir haben es vorher auch noch nicht gesehen. Ist eine kleine, äh, eine kleine Anpassung. Äh, und zwar gibt Facebook jetzt in dem Werbeanzeigenmanager manager ähm, zeigt ein kleinen Update-Log. Also man kann sich dort nun ein bisschen ansehen, welche Updates gab es denn jetzt. Ähm, und äh, die findet man, wenn man im Werbeanzeigenmanager wieder geöffnet ist, ziemlich ähnlich zu dem Platz, wo gerade man auf Tabelle ansehen schauen müsste, ganz rechts oben, also ganz rechts oben im Werbeanzeigenmanager ist nämlich so ein Fragezeichen. Und wenn man da draufklickt, kommt man, äh, könnte man unter anderem äh, einen Facebook-Kontakt aufnehmen zu Facebook und dort ist dann auf einmal der Punkt, was gibt's Neues und da kann man dann auch noch auf View All Releases klicken und dann sieht man auf eine, einmal eine Liste von Updates, die in der letzten Zeit irgendwie passiert sind. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz spannend, da irgendwie mal reinzuschauen. Ja, so also eine
0: Liste an Updates ist natürlich dann aber auch nur ganz spannend, wenn auch alle Updates drin sind. Wir sind natürlich da jetzt auch drüber geflogen, haben uns das ja. angeguckt und ähm, natürlich sind da spannende Sachen dabei, aber so das spannendste Update aus dem Dezember zum Beispiel war gar nicht drin. Äh, das ist, ähm das Update des äh, Frequency-Cappings der Ads, das, ähm, zum Beispiel, genau, zum yes. genau, die, ähm, die Frequenz der ähm, Ausspielung einer Ad von einem Werbeaccount beziehungsweise einer Seite ähm, entsprechend gedeckelt wird, beziehungsweise Facebook diesen diesen Wert angehoben hat und ähm, nochmal zusammengefasst. Das sehen wir hier
1: zum Beispiel nicht. Also hier sind dann so Sachen wie das letzte genau. Update, was jetzt hier in der Woche vom 8. bis zum 14. Januar eben jetzt gerade passiert sein muss, ähm, ist halt, dass man in, innerhalb von Marketplace, also innerhalb von der Marketplace-Platzierung jetzt auch auf einmal Lead-Ads äh, schalten kann, also Ads mit dem Ziel äh, Lead-Generierung. Äh, ja, das ist hier so ein Update, äh, was hier drin steht zum Beispiel. Und äh, das letzte, das zweite, letzte Update ist dann aber auch schon aus der Anfang Dezember hier. Und das ist hier das Thema Kampagnenstruktur, genau. da. Äh, Kampagnenstruktur, und da hat sich nämlich so ein bisschen die, die Navigationsansicht äh, geändert, äh, die neue Navigationsansicht bietet immer einen Überblick über die Kampagnenstruktur, so dass du während der Erstellung und Bearbeiten deiner Kampagne den nötigen Kontext siehst. Das, dieses ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das ist nämlich seit ungefähr dem Zeitraum schon so. Ähm, da ist jetzt immer, wenn man auf duplizieren geht, auf bearbeiten geht, bei mehreren Kampagnen ist auf einmal links daneben dann noch so ein weiteres Fenster und der eigentliche Ad-Manager-Bereich ist komplett überdeckt eigentlich, also mich hat das eigentlich nur komplett gestört und dann ist links so eine kleine Liste mit allen Adsets. Man kann sich da so ein bisschen schneller durchklicken, aber man hat sich eigentlich sowieso schon im Ad Manager immer durchgeklickt und war da jetzt relativ fit drin. Also ich finde dieses, diese neue Navigation fand ich eigentlich ein bisschen nervig. Also das ist hier aber schon das große letzte Update, was Facebook hier angekündigt hat. Und dann gehen wir runter. Was war da jetzt im, im 6. November? Ähm, rechte äh, Spalte auf Facebook unterstützt jetzt auch Asset-Customization, ja gut. Also in der Zwischenzeit sind auch viele andere Dinge eben äh, passiert, äh, deswegen dieser, dieser Update-Log, ähm, da stehen ein paar Sachen drin, aber letztendlich auch nicht alles, aber kann man auf jeden Fall mal reinschauen und äh, von Zeit zu Zeit äh, findet man da vielleicht auch neue Sachen, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja. Genau, also wenn Facebook euch da schon nicht mit den Informationen versorgt, versorgt euch mit den ähm, Informationen auf äh, den Blogs und äh, den Blogs eures Vertrauens und in den Podcasts eures Vertrauens, um euch das äh, einmal kurz nochmal ähm, mitzugeben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Frequency Capping. Ähm, alle zwei Stunden ähm, kann ein User eine Anzeige auf Facebook von einem Werbetreibenden sehen. Ähm,
1: von einer Facebook-Seite ist, glaube ich, der Wichtige. Also von einer Facebook-Seite. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehrere Ad-Accounts machen und dann halt äh, genau, von einem, quasi kreuzweise genau. schießen, sondern es ist, glaube ich, von einer Facebook-Seite, richtig? Ja.
0: ja. ja. Und ähm, auch auf, auf Insta ist es alle drei Stunden von einem Profil und in den Insta-Stories ist es halt eine Ad einer eines Profils alle zwölf Stunden. Ähm, das sind äh, Frequenzwerte, die, die Facebook massiv äh, angehoben hat, das heißt rein theoretisch könntet ihr ähm, zwölf Impressions bei einem User als Werbetreibender von einer Seite generieren, ähm, das waren davor vor dem Update 4. Also,
1: ich glaube vier. ja genau, aber so, genau. auch nur wenn man Fanser war, also wenn ich jetzt jetzt nicht falsch sage, ich habe es hier nicht gerade stehen, aber ich glaube man muss <lacht> sogar Fan sein.
0: Ja. Ne, das war, haben sie auch angepasst, das war
1: mal
0: 2 so, zu 4
1: und jetzt ist es immer 4. Ja. Gewesen. Okay, wie auch immer, das ist ein drastischer Anstieg, ja. der natürlich irgendwo auch damit einhergeht, dass Facebook immer mehr Werbung ausspielen möchte. Ähm, man muss da tatsächlich auch noch vorsichtiger sein, weil letztendlich, wenn man von 4 auf 12 geht, das wird ja dann noch schneller nervig für ein, einige Leute. Deswegen muss man natürlich noch schneller dahinterher sein, wenn sich zu viele Zielgruppen, die man selber verwendet, alle miteinander überschneiden, Das hat manche Menschen wirklich komplett voll bombardiert werden. Ja. Ähm, da muss man halt, glaube ich, jetzt in dieser, dieser Phase noch ein bisschen mehr drauf achten. Ja. ja,
0: und einfach auch die Frequenzwerte halt viel strenger im Auge halten. Also nicht so genau. alle drei Tage drauf gucken und dann überrascht sein, dass der Frequenzwert auf einmal 8 ist, äh, der durchschnittliche Frequenzwert, ähm, sondern ähm, da einfach auch gucken, dass man die Metrik im Auge hat ähm, in der Optimierung seiner Anzeigen. Cool. Dann ähm, noch ein Thema, ähm, was auch unser Social-Media-Workaround-Trüffelschwein, Mr. Litters, äh, mal ausgegraben hat, ähm, was aber, finde ich, tatsächlich für die Wertigkeit, die dieses Update hat oder diese Möglichkeit, eigentlich sehr ähm, ja, wenig Bass erzeugt hat, würde ich mal fast sagen. Liegt auch vielleicht daran, dass äh, das so um den, um den Black Friday quasi äh, announced wurde, also schon was älter, ja. aber trotzdem ähm, auch noch nicht in allen Ad-Accounts irgendwie drin gewesen. Ähm, jetzt reproduziert in den Accounts, die ich überblicken konnte, waren diese Value-Based Lookalike Audiences auf Basis von dynamischen Events möglich. Sprich, ähm, in der Erstellung von Lookalike Audiences habt ihr jetzt die Möglichkeit, ähm, nicht wie früher üblich, über ein CSV oder einen, einen Tabellen-Upload, wo ihr selber quasi die Strukturierung der Daten für Facebook übernehmt, ja. ähm, habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, auf dynamische Events, wie zum Beispiel den Facebook-Pixel zu gehen. Ähm, ist für euch ja. eine ziemlich krasse Erleichterung und ähm, hilft euch einfach dabei, auch ähm, bei der Skalierung der Kampagnen dann an Zielgruppen zu richten oder eurer Kampagnen an Zielgruppen zu richten, die entsprechend auch das nötige Kleingeld beispielsweise haben oder das, ähm, die Kaufkraft, um eure Produkte eventuell zu kaufen. wenn ähm, du hast äh, schon damit rumexperimentiert.
1: Ja, ähm, also generell nochmal, um alle wirklich abzuholen, ähm, erstmal den Unterschied Value-Based Lookalike versus normale Lookalike Audience. Ah. Der Klassiker ist die normale Lookalike Audience und äh, ich habe hoffentlich mein facebook Pixel mit Events auf meiner Website implementiert und kann dann eine Lookalike bilden von allen Käufern oder von allen Add-to-Card-Personen, die ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Das ist die klassische Lookalike-Audience und dann gab es ja schon seit circa, würde ich jetzt behaupten, einem Jahr die Möglichkeit, eine sogenannte Value-Based-Lookalike-Audience hochzuladen. Das ist dann eben noch mit einer weiteren Spalte weiter versehen und dort ist dann nicht, wird nicht einfach jeder Purchase gleich gewichtet, es würde nicht einfach jede Person, die gekauft hat, gleich gewichtet im Lookalike-Algorithmus, sondern man müsste, musste damals eine CSV hochladen mit zum Beispiel dem Customer Lifetime Value aller Kunden. Und sobald man den hochgeladen hatte, hat Facebook sich eben nicht beim Erstellung der Lookalike alle Personen mit einer gleichen äh, Häufigkeit und mit einer gleichen Wichtigkeit angeschaut, sondern natürlich die Leute, die einen hohen Lifetime Value hatten oder eben einen hohen Kaufbetrag bei einem ausgegeben haben, die wurden natürlich irgendwie bevorzugt, eben diese, diese, diese Leute. Und das Problem war eben damals, ah, man konnte wirklich nur eine CSV hochladen. Ähm, viele hatten allein damit schon ein Problem, eben diese Lifetime-Values überhaupt in ihrem Unternehmen äh, als CSV zu bekommen. Äh, da sind wir bei einigen wirklich äh, auf Probleme gestoßen. Das ging das und der nächste Teil ist halt, den du ja auch gestern schon in der Vorbereitung sagtest, das ist ja eben auch nur statisch gewesen. Ich habe einmal meine CSV hochgeladen mhm. und dann hat es sich nicht regelmäßig geupdatet. Und jetzt habe ich den ganzen Hassel nicht mehr, sondern ich kann einfach ganz normal und das ist glaube ich schon fast global auch ausgerollt, wenn ich eine Look Like Audience erstelle ähm, und dann muss ich den Pixel auswählen und dort dann öffnen sich auf einmal eine weitere Funktion oder da kann ich direkt Events auswählen ähm, und wenn ich dann eben zum Beispiel Kauf wähle, dann zieht er sich eben dynamisch aus allen Käufen, die nach und nach reinkommen, alle Käufer gewichtet die aber gleichzeitig so ein bisschen nach der Kaufhöhe eben was war der letztendliche Kaufbetrag und wird dann natürlich die Leute stärker bewerten bei der Erstellung von statistischen Zwillingen äh, als die Leute, die irgendwie nur einen ganz geringen Warenkorb bei mir hatten. Und der, dadurch, dass es eben jetzt dynamisch ist, wird es auch laufend geupdatet, während es damals halt auch eben einmal gemacht wurde. Und theoretisch musstest du, dann, musstest du es dann regelmäßig updaten. Und äh, ja, wie immer, äh, man muss es halt testen. Vor allen Dingen, wenn man eben schon gute Erfahrungen mit einer Purchase-Lookalike-Audience hat, äh, würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, das nochmal neu an anzulegen und einfach mal die eine gegen die andere Audience zu testen. Man kann ja dann auch ähm, schauen, wie ist die Zielgruppenüberschneidung zwischen den beiden und also wir haben tatsächlich in einigen Accounts da schon sehr positive Erfahrungen mit, mit äh, gehabt und haben das jetzt sogar umgestellt oder in, also es hängt wirklich wieder von Kunde zu Kunde, von Projekt zu Projekt ab, wir hatten auch ein paar Projekte, wo die Lookalike Audiences sehr unterschiedlich eigentlich waren und da haben wir jetzt gerade beides erstmal parallel auch laufen, weil die beide eigentlich gut, gut performen, ja.
0: Okay, ähm, wichtig ist da halt, übergebt halt strukturierte Daten an Facebook, ähm, damit die Nutzergruppen besser klassifiziert werden können. Das heißt, wenn ihr halt die Pixel auf der Seite eingebunden habt, dann müssen diese oder die Pixel Events eingebunden habt, dann müssen diese Pixel Events halt zusätzliche Attribute übergeben, wie zum Beispiel den Wert. Ja, und genau, wenn ihr ja. den Wert halt entsprechend ja. übergebt, zum Beispiel von einem Warenkorb oder einem getätigten Kauf, dann hat Facebook die Möglichkeit, diese Gewichtung vorzunehmen. Wenn ihr diese Parameter natürlich nicht übergebt, dann habt ihr ein Problem.
1: Ja. Ja. Und bei dieser Value-Base ist es tatsächlich wohl auch so, also wenn man die dann anklickt, dann steht auch noch so ein bisschen so ein spannender Text. Äh, die, der zeigt dir dann direkt an, was war der höchste Kaufbetrag bei dir und was war der niedrigste und wie viele Kunden waren es insgesamt. Das zeigt dir dann wirklich auf die Zahl genau. Hier ja. haben wir gerade einen Screenshot, 1448 individuelle Kunden. Konnte man sich ja so in, als Custom Audience auch nicht mehr anschauen. Ähm, und darunter steht dann auch übrigens, äh, wir haben in den letzten 60 Tagen so und so viele Purge-Events empfangen, also äh, es ist anscheinend ein 60-Tage-Rhythmus, äh, den Facebook dann hier verwendet, äh, als Quelle für diese Lookalike-Audience, weil man hat darüber hinaus keine Einstellungsmöglichkeit, wenn man vorher eine Custom-Audience erstellt hat, hat man eben die Einstellungsmöglichkeit zwischen einem Tag und 180 Tagen zu wählen, hier wählst du einfach nur direkt Kauf als Quelle für die Value-Based-Lookalike-Audience aus und um dann äh, läuft das Ganze schon, hast aber ganz klassisch dann eben die Möglichkeit von 0 bis 10% die Lookalike Audience eben äh, die Größe einzustellen und wie gesagt, würde ich auf jeden Fall mal in die Waagschale werfen für einen Test. Man kann neben dem Kauf auch andere Events äh, verwenden, also das ist auch über diese Funktion möglich.
0: Und man kann natürlich auch einfach über die Größe der Lookalike Audience auch ein bisschen so ein bisschen Statistik dann betreiben ne, und gucken, ähm, welche, welche Größe der Lookalike Audience ähm, in dem Kontext funktioniert am besten und ähm, ja, man sagt ja immer, was ist so die perfekte Größe, ähm, die man haben sollte an Events, um eine Look-like audience zu bauen. Ähm, jetzt hier in dem Screenshot, in dem Fall tatsächlich, zeigt Facebook auch ein grünes Licht. Also scheint es genug Events zu haben. Das sind so ähm, an die 2000 und ein paar zerquetschte. Ähm, und ähm, ich würde halt immer sagen, unter 1000 macht es wahrscheinlich wenig Sinn, Ab 1000 äh, hat man, glaube ich, eine ganz gute statistische Signifikanz, dass der Algorithmus vernünftig arbeiten kann.
1: Aber ich würde es trotzdem immer testen. Also, wenn du halt keine, wenn du halt nur 200 hast und du musst was Neues machen, ich würde es trotzdem ja, erstellen. Also, wenn, wenn der Facebook-Tisch dich daran hindert, einfach erstellen. Und du kannst ja die Audience für 10 Euro laufen lassen und dann immer noch abstellen, wenn sie nicht Absolut. funktioniert. Also Absolut. Aber ähm, eine gewisse Größe ist natürlich immer immer von Vorteil, aber manchmal hat man nicht die die Möglichkeiten oder hat eben keine Grundbasis äh, oder der Pixel ist eben gerade neu auf der Seite. Dann muss man halt, also ich würde es trotzdem immer immer ausprobieren, einfach mal äh, loslaufen lassen. Das ist ja der schöne Vorteil am Performance-Marketing, dass wir sehr schnell Sachen testen können und auch gegebenenfalls wieder rausschmeißen können, wenn sie nicht funktionieren. Yes.
0: Und eine yes. Spielwiese, äh, das ist eine ganz schöne Überleitung zum Thema Testing, ähm, Jetzt persönlich gucken wir uns natürlich auch links und rechts um, ähm, was sich so tut. Und ähm, ja. eine Plattform, ähm, die angekündigt hat, dass sie bald in Deutschland startet mit Ads, ist Pinterest. Ähm, und ich sehe es einfach nur im Nutzungsverhalten von meiner Frau, dass äh, sie sehr sticky ist, was das Thema angeht. Also sie ist da viel unterwegs, guckt sich das an. Und ähm, ja, ich finde auch selber als Nutzer, ich bin tatsächlich kein Heavy-User, aber wenn ich mir die App so angucke, ähm, zum Browsen und zum zum Entdecken von Inhalt ähm, eignet sich Pinterest doch ganz cool. Und ähm, ja, lustiger Fun-Fact äh, im Blumenladen von meiner Tante, wenn da tatsächlich dann Brautpaare Hochzeiten bestellen, die legen dann halt einfach den Screenshot aus Pinterest auf die Blumentheke und wollen halt die Dekoration so haben. Also es scheint eine gewisse Relevanz im Markt für das Produkt oder die Plattform zu haben und ähm, bald gibt es Ads auf Pinterest.
1: Ja, du hast da tatsächlich die Ads entdeckt. Ich habe, genau. Ja, beziehungsweise
0: beziehungsweise, beziehungsweise Anke hat da Ads entdeckt ähm, im Feed. Auf einmal meinte sie so, guck mal hier, äh, Screenshot. Zack, ich habe äh, Ads bei Pinterest im Feed. Es war ja schon längere Zeit angekündigt, dass Pinterest ähm, in, in Deutschland mit Ads startet. Ähm, es ist auch noch nicht so, dass äh, jeder Advertiser in Deutschland ähm, auf Pinterest-Ads schalten kann. Ähm, ein Kontakt von Pinterest hat uns... Ähm, halt die Info gegeben, dass es das quasi so Testings sind, ja, also ähm, mit ähm, Pilotkunden wird quasi geguckt, ähm, was funktioniert, ähm, wie muss die Frequenz sein, wie sind die Klickraten, ähm, das ist, glaube ich, ein gängiges Vorgehen bei so einer Plattform, ähm, ich habe jetzt hier in dem Fall von äh, Rewe und von Dyson ähm, Ads im Feed, die ähm, einfach zwischen die Pins, ähm, wenn ich so durchscrolle, eingestreut werden und ähm, auch als Anzeige entsprechend gekennzeichnet werden.
1: Ja, und also wie gesagt, Pinterest ist natürlich schon ein bisschen länger grundsätzlich am Markt als als Social Media Netzwerk, aber es wächst halt immer weiter und hat in Deutschland jetzt auch schon zwischen vier bis fünf Millionen Nutzer ungefähr. Es sind leider sehr wenig, sehr wenig Zahlen bekannt, aber es ist nach wie vor äh, wachsend und ja, wer sich ein bisschen auch mit der Presse äh, beschäftigt, Pinterest hat ja auch angekündigt, äh, Ende des Jahres, dass sie jetzt tatsächlich an die Börse gehen und ähm, naja, bei Facebook war es auch so, dass sie eigentlich erst nach dem IPO, IPO so richtig global ausgerollt sind, was jetzt eben auch das ganze Thema Advertising angeht. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass aktuell eben, also Pinterest-Ads gibt es in den Staaten schon wirklich seit Jahren. Äh, deswegen gibt es auch immer die Gerüchte, wann ob das ist, denn irgendwann nach Deutschland kommt. Ähm, und äh, der gesamte Umsatz dieser Firma kommt eigentlich auch aus Anzeigen. Ähm, und es ist einfach nach wie vor ein sehr stark wachsendes Netzwerk. Mittlerweile ist es eben so, dass 80 der Neuanmeldungen alle nicht mehr aus den USA kommen. Also die wachsen jetzt wirklich sehr, sehr stark global. Und grundsätzlich war es ja auch eher ein Frauenthema, aber auch der Großteil der Anmeldung oder also ich glaube die Hälfte, nicht der Großteil, aber die Hälfte der Anmeldung ist mittlerweile auch auch aus männlich männlich. Also der der Kanal wird weiter wachsen. Und ähm, ja, dieses Netzwerk ist einfach super spannend für. Facebook-Werbung, weil es letztendlich irgendwo eine Mischung aus Google und Facebook letztendlich ist. Es ist eigentlich wie eine Suchmaschine, aber es hat eben eine starke äh, visuelle Komponente ähm, und man kann halt in den Anzeigen da so ein bisschen das Beste aus beiden Welten miteinander kombinieren. Äh, da gehen wir gleich noch ein bisschen äh, drauf ein. Also grundsätzlich, man muss auf wissen, Pinterest finde ich schon ist sehr stark wirklich ein B2C-Netzwerk. Also Facebook ja grundsätzlich auch da geht natürlich auch hier und da B2B, aber ich für mein Gefühl ist Pinterest noch stärker ein B2C-Netzwerk ähm, und es ist auch es gibt halt manche Themen, die dort sehr, sehr stark sind. Das ist nicht sehr breit, aber es gibt halt so, ne, do it yourself, alles was irgendwie mit, ich mache irgendwas selber, ich suche mir Inspiration, was damit zu tun hat, da gibt es extrem viel, Traffic auf Pinterest, sehr viele Suchanfragen, sehr viele Leute beschäftigen sich dort mit dem Thema Fashion, mit dem Thema Heimeinrichtung, Möbel, Food, Kochen, Reisen oder wie du auch sagtest, Hochzeiten. Viele Dinge, wo Leute auch so ein bisschen nach Inspiration suchen. Das ist immer, also das ist Wording verwendet Pinterest auch selber sehr stark. Ähm, ja, und äh, das sind äh, die Themen, die sehr, sehr stark äh, bei, bei Pinterest einfach äh, sind. Und äh, wenn man in einem dieser Bereiche unterwegs ist, dann kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, äh, sich da schon mal ein bisschen mit zu beschäftigen, weil ähm, aus den USA weiß man halt, dass der Performance-Kanal Pinterest Advertising sehr, sehr gut funktionieren kann, auch eben um Produkte gerade in diesen Bereichen äh, zu verkaufen. Ähm, da ist einfach die Frage, wann, wann es kommt. Und naja, jetzt werden ja in in Deutschland werden ja die ersten Tests jetzt gemacht, mit Ton Rewe. Und es ist halt, glaube ich, eigentlich nur eine Frage der Zeit, äh, wann die das dann wirklich public live bringen. ja.
0: Ja, das Thema ist natürlich eine Early Adopter, First Mover Effekte, also wenn du der Advertiser bist, der sowieso in den Bereichen, die du eben genannt hast, unterwegs bist und mit einer sehr visuell oder stark visuell getriggerten Bildsprache schon erfolgreich bist, beispielsweise auf Instagram, ja. ähm, dann wird es halt ein leichtes sein, ähm, Erfolge auf, auf Pinterest, glaube ich, ja. ähm, zu fahren, ähm, weil es erstmal natürlich ein Ausprobieren ja. ist, aber auch vom Preisniveau her sich noch nicht so viele Advertiser dann auf dem, auf dem Kanal irgendwie tummeln. Ja. Ähm, du hattest... Also ich
1: glaub, die ja? Die ersten sechs Monate oder das erste Jahr kann, glaube ich, ein richtig, richtig heißer Ritt werden, weil, wie gesagt, da ist schon viel Traffic drauf. Wir haben in Deutschland vier bis fünf Millionen Leute und die Leute, die dort sind, die machen das dann auch schon aktiv. Also das ist jetzt nicht so wie manch anderes Netzwerk, wo man sich dann kurz einloggt und wieder rausgeht. Viele suchen dann schon über einen längeren Zeitraum. Also wenn Leute Zeit auf Pinterest verbinden, bringen dann doch immer auch ein bisschen länger an einem Stück. Und deswegen ist das schon auch, glaube ich, spannend einfach. Ja. Jetzt, kannst du,
0: jetzt kannst du als Advertiser, beziehungsweise potenzieller Advertiser, kannst du äh, unter, ich glaube, ads.pinterest.com, kannst du dich schon mal einloggen. Ne? Also du kannst dir angucken, yes. welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Ähm, aktuell gibt es halt ein paar Länder, die verfügbar sind. Ähm, Deutschland ist entsprechend noch nicht dabei, ähm, was wir jetzt aber bei der Analyse gefunden haben, beziehungsweise du hast das gestern ausgegraben, es gibt halt verschiedene ja. Möglichkeiten des Targetings, was sich doch sehr stark irgendwo an Facebook orientiert ne, oder sehr ähnlich ist.
1: Also, du hast wirklich dieses best of birth, both worlds, so, das, das, dieser Begriff, der, diese Redewendung fällt mir dazu immer wieder ein, weil sie sich wirklich aus beiden, die sind eigentlich in einer super Situation, weil, naja, AdWords, Google hat damals halt irgendwie das Performance Marketing irgendwie mit, mit richtig äh, erfunden und, und dann jetzt Facebook im, im, Push Marketing Bereich in den letzten Jahren und schön, Pinterest kann sich schön alles abgucken und halt genau die Sachen anwenden, die, äh, die bei den anderen gut funktioniert haben. Und äh, also grundsätzlich von den Ländern her, die meisten englischsprachigen Länder, dort kann man Ads schalten und in Europa ist halt schon, also neben den UK ist halt Frankreich tatsächlich auch schon live, also du kannst in Frankreich auch schon Ads schalten. Ähm, und äh, du kannst auch auf Städteebene runtergehen, also kannst einzelne Städte auswählen. Ähm, Demografie, Geschlecht, so Klassiker, ja. Ähm, Alter tatsächlich nur in den USA und außerhalb USA nicht. Und äh, dann gibt es halt so ein bisschen auch Interessen, also ziemlich ähnlich wieder zu, zur Face, zum Facebook-Kosmos. Allerdings sind es nur 248 Interessen. Wir haben mal eben durchgezählt, so viel ist es nicht. Und äh, naja, dann gibt es äh, Ad-Account-spezifische Audiences und da findet man halt sehr viel wieder, was man aus der Facebook-Welt kennt. Man mhm. kann Werbung schalten, ähm, zu einer von dir hochgeladenen Kundenliste, also die klassische Custom Audience äh, Liste. Dann kann man eine Interaktionszielgruppe wählen. Alle Personen, die mit Pins deiner verifizierten Domain interagiert haben. Und dann gibt es was ganz Tolles, die Act-Alike-Zielgruppe. Naja, was ist das denn wohl? <lacht> ähm, es ist ziemlich analog zu Look-Alike Audience. Du kannst wieder eine Quelle auswählen und davon Statistische Zwillinge, die ihr über einen Algorithmus äh, generieren lassen und äh, du kannst auch zwischen 1 und 10 Prozent des Landes auswählen. Was für ein Zufall. Ja. Ähm, und,
0: ähm, genau, jetzt, ja. kommt, jetzt, jetzt kommt ja quasi nochmal der Heilige Gral. Was, äh, was ist das Instrument, was in Facebook-Kosmos so spannend ist? Es ist das Facebook-Pixel und, oh Wunder, es genau. gibt auch ein Pinterest-Pixel.
1: Yes. Es gibt ein Pinterest-Pixel, der heißt Pinterest-Tag und, naja, ähm, es gibt. Zudem, also bevor wir auf den Pixel eingehen, es gibt auch einen Pixel Helper, den kann man sich für Chrome mal wieder runterladen, äh, der heißt Pinterest Tag Helper und äh, ladet euch den mal herunter, wir können den Link auch gerne nochmal in die Shownotes hier packen. Äh, wenn ihr dann nämlich auf rewe.de geht, dann werdet ihr nämlich sehen, oh, die haben den Pinterest Pixel nämlich schon drauf. Mhm. Ähm, und ja, der Pixel ist auch wieder sehr analog zum Facebook Pixel, es gibt einen Basiscode, ähm, den man auf allen Seiten interagiert, äh, äh, interagiert implementiert und dann gibt es eben noch Events und das ist letztendlich ziemlich deckungsgleich zu dem, was Facebook, äh, was bei Facebook eigentlich möglich ist und ich kann mit dem Pixel eben auch Conversions messen und äh, ja, ähm, auf jeden Fall super spannendes Ding und wir haben einfach mal ausprobiert und deswegen hier ein kleiner Tipp von uns, ähm, also ich glaube schon, ich, schät, ich behaupte, Pinterest wird 2019 irgendwann starten und ich glaube, die ersten Monate werden richtig, richtig gut funktionieren ähm, und naja, ähm, man kann sich tatsächlich in seinem Pinterest-Account bereits ein Pixel erstellen und man kann ihn auch schon auf die Seite tun. Also theoretisch und auch praktisch könnt ihr jetzt schon bereits loslegen und Audiences einsammeln und habt dann eben die Möglichkeit, innerhalb von Pinterest, wenn es dann, dann letztendlich live geht, also ihr habt jetzt auch schon die Möglichkeit, euch quasi diese diese Custom Audiences, die heißen dort eben dann Besucher, die deine Webseite aufgerufen, ha aufgerufen haben, die kannst du auch dort schon erstellen, du kannst die halt aktuell nur in Frankreich oder UK targeten, aber sobald es dann live geht, hast du natürlich mit dieser Audience einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen, die ähm, dann an dem Tag erst starten oder die in den nächsten Monaten starten, weil wie du gerade sagtest, was funktioniert letztendlich immer am besten, was ist der absolute Low-Hanging-Fruit, wenn du Traffic hast, ist natürlich Retargeting immer der absolute Low-Hanging-Fruit und also ich kann jedem nur empfehlen, wir haben das jetzt bei einem einen oder anderen Projekt einfach schon mal äh, gemacht. Einfach mal, weil in, letztendlich müsst da eine Stunde Zeit investieren, äh, packt den Pinterest-Tag einfach mal auf eure Seite und sammelt doch schon mal Audiences ein, weil ich glaube, wenn es dort losgeht, äh, kann es an den ersten Wochen und Monaten ziemlich spannend sein. Äh, aus den USA, man kann sich da ja so ein bisschen einlesen, also die Klickpreise sind grundsätzlich auch einfach noch sehr schön, selbst in den USA, da ist dauernd von Klickpreisen unterhalb von 20 Cent, äh, die Rede, ähm, gut, selbst wenn sie bis auf einen Euro hochgehen, ist ja auch vollkommen okay, weil ihr müsst ja jetzt eben auch bedenken, ähm, ihr habt, was wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben, ihr habt eben auch Teilelemente aus dem Search-Advertising. Leute nutzen Pinterest sehr intensiv, indem sie dort Begriffe eingeben und ihr könnt natürlich auch auf Begriffe targeten und auch aus AdWords hat Pinterest sich das ein oder andere Element herausgezogen. Ihr habt dort auch die Möglichkeit, nicht nur ein paar Begriffe einzugeben, sondern eben, ähm, ähnliche Verwandte Begriffe oder Exact Match, nur den Begriff. Also jeder, der auch mal AdWords gemacht hat, wird das kennen und wird das wiedererkennen. Auch hier gibt es viele Analogien aus der AdWords-Welt und es kommt einfach so ein bisschen beides zusammen. Und äh, ein ihr habt also könnt also Ads schalten, die eventuell dann ausgespielt werden, wenn jemand wirklich einen, gerade einen richtigen Attent hat, irgendetwas zu tun. Er sucht gerade nach abnehmen -Rezepten. Ich glaube, das war das Keyword, äh, bei dem Rewe auch die Anzeige rausgehauen hat. Ähm, also es ist gerade richtiger Attent da, und gleichzeitig habt ihr aber die Möglichkeit, über den visuellen Teil ähm, die Leute richtig high zu machen. Und die Leute, die draufklicken, haben eben vorher schon das Bild von einem, eurem Produkt eventuell gesehen. Die Wahrscheinlichkeit ist eben deutlich höher, dass sie dann auch eben nicht überrascht sind, was dann auf der Seite kommt, sondern sie kennen es ja schon. Sie haben es ja schon gesehen und haben ihr Interesse äh, gezeigt. Also ich glaube, dieser Kanal wird richtig spannend. Und aus den USA hört man ja auch, dass er eben einfach sehr gut funktioniert.
0: Okay, kleiner, kleiner Disclaimer. Ähm es gibt eine Veranstaltung am 13.14.05. in Köln und am 14.05. am zweiten Tag vom Adscamp Camp ähm, spricht der liebe Markus Schulze von Smartly über Pinterest Ads. Die ähm, Smartly ist ähm, ein Tool, ähm, das ihr vermutlich auch kennt und ähm, die haben spannende Cases aus den eben angesprochenen Ländern ähm, zum Thema Pinterest Ads und er wird auf der Bühne bei uns dann entsprechend im Mai seine Erfahrungswerte teilen und ähm, sollte es dann natürlich in Deutschland schon ausgerollt sein, ähm, kann man sich da sicherlich spannendes Know-how mitnehmen, um Pinterest richtig zu nutzen, einfach auch als zusätzliches Beibot, was man neben Facebook dann zu Wasser lassen kann, ähm, um einfach verschiedene
1: Traffic-Quellen
0: anzapfen zu können.
1: Jawohl. Yes. So, jetzt haben wir noch zu guter Letzt einen kleinen Tipp der Woche. Lass es uns zur guten Tradition werden lassen und immer einen Tipp raushauen. Ähm, ich wir das, das mal hinbekommen. Ähm, dieser Tipp, den haben wir entdeckt bei äh, John Luma hier aus den, aus den USA. Ähm, ihr kennt das oder viele von euch kennen das. Ähm, viele von euch schalten Werbeanzeigen für Beiträge. Man veröffentlicht Facebook-Beiträge über die Seite und verwendet diese dann in verschiedenen Kampagnen, man kann sie in Engagement Kampagnen oder ja eben auch in Conversion Kampagnen verwenden, also existierende Beiträge, bestehende Beiträge verwenden und äh, viele von euch kennen das, man veröffentlicht den Beitrag, man schaltet die Anzeigen und zwei Stunden später meldet sich irgendwer oder man findet selber einen Rechtschreibfehler, es ist wieder irgendwo ein Komma falsch gesetzt, ähm, der Beitrag muss irgendwie geändert werden und naja, ihr kennt das Ding, äh, man kann den Beitrag nachträglich nicht bearbeiten, die Funktion ist weg. Ähm, yes. Ja, also man müsste die Kampagne, also es gibt dann so Gerüchte immer, wir haben auch gedacht, dass es früher, haben wir auch gedacht, das funktioniert, aber es geht einfach auch nicht, man müsste die Kampagne irgendwie deaktivieren und ein paar Tage warten und so weiter, das funktioniert alles nicht und letztendlich äh, hat äh, auf dem hat, äh, Blog von John Luma äh, wurde da ein Workaround äh, veröffentlicht ähm, und zwar ist es nämlich so, ähm, ob ein ein Beitrag bearbeitbar ist oder nicht, ist gar nicht davon abhängig, ob er, äh, ob er in einer Kampagne aktiv ist oder nicht, sondern es hat nur damit zu, sagen, äh, zu tun, ob der Facebook-Beitrag mit einer Anzeige verknüpft ist oder nicht. Also sobald ihr im Werbeanzeigenmanager einen Beitrag zum ersten Mal mit einer Anzeige verknüpft, dann ist dieser Beitrag eben nicht mehr bearbeitbar. Es ist aber vollkommen egal, ob die Anzeige aktiv ist oder inaktiv ist. Und was man eben machen kann ist, man kann, wenn man jetzt eben schon Ads laufen hat für diesen Beitrag und dann muss man noch irgendwas ändern, dann kann man einfach in den Ad-Manager reingehen, man muss alle Ads auswählen, in denen dieser Beitrag als bestehender Beitrag ausgewählt ist und dann muss man einfach für einen kurzen Zeitraum einen anderen Beitrag nehmen. Man kann die Kampagne dafür deaktivieren, man kann sie theoretisch auch noch weiterlaufen lassen. Wichtig ist, dass in dem Werbeaccount oder in allen Werbeaccounts, die es zu dieser Facebook-Seite gibt, keine in keiner Kampagne mehr dieser Beitrag als bestehender Beitrag ausgewählt ist. Und sobald das der Fall ist, könnt ihr direkt wieder auf die Facebook-Seite gehen und dann ist auf einmal unter dem Dropdown-Menü auch wieder Beitrag bearbeiten wieder möglich. Dann könnt ihr Text ändern, teilweise ja auch noch Bild. Ähm, ja, und dann, äh, wenn ihr das Ganze bearbeitet habt, äh, dann, dann könnt ihr in, im Ad-Manager dann wieder den Beitrag neu, neu den Ads hinzufügen und dann läuft es auch schon wieder.
0: Genau, und ähm, das greift ganz gut den Punkt eigentlich vom... vom, vom vom ersten, von der ersten News irgendwie auf, der Social Proof bleibt halt da, ne? Also man muss sich nicht mehr den Hasel geben, irgendwie alles neu zu erstellen, sondern man kann halt entsprechend einmal quasi entkoppeln, bearbeiten und dann wieder entsprechend den Beitrag auswählen, ähm, mit der Ad verknüpfen und ähm, dann
1: die Ad wieder
0: anschmeißen.
1: Und da ist es tatsächlich so, wo wir wieder bei dem Thema Schindloder sind, was da meine Erkenntnisse angeht, da hat man schon relativ freie Hand, wie man, also, was man dann dort reinschreibt, etc. Also da kommt dann kein Hinweis, äh, dass die Kommentare dann gelöscht werden oder so weiter. Es ist tatsächlich einfach so, sobald kein Beitrag ausgewählt ist in irgendeiner Kampagne, kann man ihn bearbeiten. Und äh, sobald er ausgewählt ist, sobald dann kann man es nicht mehr bearbeiten. Äh, also wie gesagt, das nur so ein kleiner Weg mit dem Zaunfall hier. Hm. Äh, ja. Hast du noch was anzufügen? Ich habe nichts
0: hinzuzufügen. Ich finde, wir haben, glaube ich, ich glaube, ich Ich bin davon überzeugt, dass ihr da draußen ähm, jede Menge News von uns bekommen habt. Wir haben es natürlich jetzt ähm, wie immer nicht kurz gefasst, sondern in aller ähm, Vielfalt ähm, in der Tiefe beschrieben, so wie es ihr so wie ihr es von uns gewöhnt seid. Ähm, gewöhnt euch mal daran, dass wir dieses Format jetzt ähm, regelmäßig euch auf die Ohren schicken, wir freuen uns wie immer ähm, über Abonnenten, Feedbacks, Kommentare und auch wenn ihr die Sachen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, also alle Themen, Pinterest-Ads, das Tag, ähm, die verschiedenen Testingmöglichkeiten, einschließendes, ausschließendes Targeting über Blockierlisten, ähm, wenn ihr da Erfahrungswerte habt, dann shared die gerne mit uns, wir machen ja auch weiterhin die Deep, Deep Dive Podcast, indem wir dann ein Thema komplett auf links drehen und einmal in der Tiefe dann durchsteigen, dass ihr ähm, beim Kampagnen schalten und bei der, ähm, ja, beim Handling der Kampagnen ähm, effizienter und, und, und besser werdet ähm, und freuen uns einfach auf Feedback ähm, zu unserem Format und ähm, in, die kommt in die
1: Facebook-Gruppe von Thomas, kommt in die Social Media Advertising-Facebook-Gruppe von Florian, äh, dort äh, werden noch viel mehr dieser Dinge diskutiert und gezeigt, ähm, da seid ihr immer eigentlich relativ schnell am Ball, wenn etwas Neues passiert ähm, kann ich einfach nach wie vor nur jedem ans Herz legen. Genau.
0: Glaubt nicht alles, was Facebook euch sagt. Seid kritisch, bleibt äh, am Ball, hinterfragt Dinge clever, bleibt, bleibt am Ball, was Testing angeht. Und ähm, ja, das wir? Jan
1: Echt, was?
0: ja, alles klar. All right. Ich würde sagen, damit sind gut, Leute.
1: Alles klar. Mach's gut, Ben. Ciao. Bis Ciao.